0: Aké je to učiť Slovenčinu ako cudzí jazyk? Básnik a vydavateľ Peter Milčak by o tom mohol rozprávať. Ako učiteľ totiž strávil niekoľko rokov na zahraničných lektorátoch vo viacerých krajinách Európy. Jeho spomienky na roky strávené vo Varšave a v Minsku vám prinášame v seriáli Lids Oral History. stále ma lákalo učiť slovenčinu v zahraničí. Ja som skúšal ešte pred, pred odchodom do Kanály som sa uchádzal, e, stal som ísť do Londýna, e, tam som skončil ako náhradník, a potom som cel ísť do Kajry, tam som tiež skončil ako náhradník. No a teda keď bola, keď bola prvá príležitosť, tak, tak som sa prihlásil do konkurzu a dostal som sa do Varšavy. To boli veľmi, veľmi pekné roky, lebo ja a vašho, sme sa do seba zamilovali, na prvý pohľad. Veľmi dobre som sa tam cítil. Pre mňa je to, je to, je to mesto, ktoré sa vyvíja, letí, letí veľkou rýchlosťou dopredu, ale aj kultúrne. Tá ponuka, ktorá, ktorá tam je, mi, mi nesmierne vyvovala galerie, kína, divadla literárne akcie, tam sa neustále niečo ďalo. Takže po, popri tej práci, ktorú, ktorú, som tam, ktorú som tam robil, tak som e, mal veľmi veľa, veľa príležitostí na také vnútorné obohatenie. Videl som tam naozaj veľmi veľa zaujímavých listov. Sredol som zaujímavých ľudí spisovateľov. Veľa, veľa filmov som videl. Prost, proste veľ, veľmi, veľmi dobre som sa tam cítil. Navyše aj to pracovisko bolo, bolo veľmi zaujímavé. Okrem toho, že som učil na, na univerzite, tak som učil ešte vo večernom kurze v Slovenskom inštitúte, kde som stretol zase ľudí z ulice, ktorí mali záujem o Slovensku, o Slovensku ako také, ale mnohí mali o slovenskú literatúru alebo kultúru. A doteraz mám, mám niekoľko priateľov veľmi blízkych, ktorých ktorý som si získal za tie roky a niektoré mi aj spolupracujem ďalej. Takže naozaj, naozaj môžem to, to, to pôsobenie označiť za také obohacujúce a zároveň veľmi, veľmi príjemné. No a tam som okrem slovenčiny učila aj súčasnú literatúru a zistil som, že nie je z čoho učiť. A najprv som to riešil tak, ten prvý rok, som išiel do okresnej knižnice z UFC, e, a s batom kníh som sa vrátil do Varšavy a rozhlas som je, študentom, ktorí mohli čítať a potom tie semináre mohli nejako fondovať, No ale potom som si povedal teda, že urobím to inak, že ja, ja, ja urobím takú antológiu súčasné slovenskej poézie, ktorú, ktorú vydáme e, ktorá bude takú čítankou pre, pre študentov, ktorí je súčasnú literatúru. Našiel, e, našiel som pochopenie uvedúcej katedry, uvedúceho, e, potom až bola teda vedúca. A vydali sme takúto antológiu, e, to bolo 42 e, súčasných e, slovenských vlastníkov. E, vyšla po slovensky, v Belakion, bola bolo univerzita. E, Myslím si, že, že, že naozaj to bola pre tých študentov pomoc, to ďalší rok širok, taká antológia, to som tiež zostavil, ale tam bolo, tam bolo menej prozaikov, pretože bolo menej peniazí, tuším, prozaikov bolo iba, iba 16. No a jedným z takých projektov, ktoré postupne rob, robím počas tých rokov, je, je propagácia slovenskej literatúry v zahraničí. Ja už som to vo viacerých prasoboroch som aj som o tom písal, že raz som bol v Londýne, v tej univerzitnej štvrti, bol som v knihku, predstve, kde jednotlivé národné literatúry mali aj svoje poličky, takže bola tam česká literatúra, búhárska, rumunská, srbská a slovenská literatúra tam poličku nemala. Spadal, musím robiť niečo preto, aby aj, aj slovenská literatúra mala, mala svoju poličku. No a zase tu bola nejaká náhoda, že som sa zoznámil s Jamesom Soderlentom Smithom, ktorý, ktorý mal rozrobenú antológiu súčasnej slovenskej poezie, mala býstvo videometriorstve Forest Books, ako antológia česko-slovenskej poezie, ale ten projekt nejako zroskutal, no, tak som povedal, poď zrobíme iba, iba slovenskú antológiu, no, a doplnili sme tam autorov on, on, on s manželkou vlastne doprekladal Tých prvých autorov vyberal Branioch, ale to bolo pre Česko-Slovenská antológiu ten zvyšok vlastne som som zložil ja. No, kniha, kniha vyšla, nečakaní na zázraky e, a to, to, bola, to bola prvá antológia slovenskej poezie v, v, v cudzom jazyku, ktorú som vydal. No, potom sa na, na mne obrátila Uršula Macht, ktorá mala po slovenských básnikov, ona na niekoľko mesiacov prišla na Slovensku, aj, aj, aj kľavočiť bola niekoľko týždňov a to do, tú antológiu a vydali sme ju mod, eh, modrý z jaskyňou eh, asi neviem, v krátkom čase, asi v priebehu Potom nasledovala francúzska antológia. Tu som robil z eh, Janov Boxberže, kto, ktorý mi odporúčala Michaela Jurovska. Tam bola zase iná, iná eh, zostáva autorov, tak kniha sa podarila aj po vytváranej stránke, to je tuši najkrajšia kniha, ktorú som podarilo vydať za, za, za viac ako 20 rokov. E, Peter sa urobil veľmi pekný design, layout, Bojtek e, Kolenčik robil ilustrácie, vyšla ta kniha v pevnej väzbe, v takom trošku väčšom formáte s prebalom z papiera z pauzovacího papíra, z takého ako veľmi pekná kniha, naozaj to bola aj, aj bola bola na súťaži, najtrajšie knihy Slovenska. No, potom bola nejaká prestávka, no a počas toho varšavského pôsobenia e, sme, sa ja som sa do s prikladateľom Jaskom-Bukovským, tak spolu sme, sme pripravili antológiu, písanie, ktorá, ktorá e, vlastne ponúkla okolo 15 eh, slovenských vlastníkov. Takže toto bol štvrtý jazyk. No a teraz sa pripravuje antológia slovenskej projekty v, v bieloručtine. E, neviem, či sa mi podarí vydať, lebo ja, ja ne, nestúpim do tohto projektu ako, ako vydavateľ alebo spoluvydavateľ. Predtým, predtým eh, vo všetkých tých ostatných antológiách, pri všetkých tých ostatných antológiách som, som vlastne... Ako ako vydavateľov, spoluvydavateľ Figurónov. Čiže teraz si v Bielorusku? Teraz, áno, teraz mám za sebou 3 roky e, posúbene na, na Bieloruskej štátnej univerzite v Minsku. Ja som bol taký človek viac orientovaný na západ a to je zase pre mňa iná, iná skúsenosť e, s východom a s takou Ukrajinou, ktorá v takom, v takom zvláštnom režime funguje. A tam ešte dokedy budeš? Ja som, ja som tam ako prvý lektor. Tam ten lektorát vznikol, lebo teraz, predtým som spomínal že lektoráty zanikajú, čo je negatívne, a tento vznikol e- aj, aj vďaka také iniciatíve vtedejšieho veľmi Mariana Servátku, ktorý to veľmi podporoval. No a mňa tam postali ako lektora, ktorý už má nejaké skúsenosti a ten lektorát by tam mohl zakladať. A ja si hovorím, že čo sa dobre založí, tak to by malo potom ďalej dobre fungovať. Takže som sa naozaj usiloval ten lektorát dobre založiť a nanosil som to naozaj výsluvene v rukách množstvo kníh, ktoré som zadarmo získal od, od viacerých slovenských vydavateľov a vybudoval som tam solidnú knižnicu, najmä zo súčasnej slovenskej literatúry. Pomocou Slovenského filmového ústavu som, som tam vybudoval filmotéku. Je tam okolo 50, viac ako 50 filmov slovenských, väčšinou hraných, ale aj dokumentárnych. Ministerstvo školstva dodalo nejakú techniku. Posledne sme z ambasády, takže, takže sme aj miestnosť výbavili, tak Myslím, že ten, ten lektorad je rozbehnutý. A škoda, že, že tí bielorusí slovenčini otvárajú iba každý 5 rok. Teda v podstate tých študentov nie je veľa. A tam je to ešte e, normálne, teda oni dopredu vedia, že bude 12 študentov. A tí študenti, ktorí sa hlásia, oni sa hlásia na ruštinu a slovanský jazyk. A nevedia, aký slovanský jazyk dostanú. Môžu dostať polštinu, češtinu, bulharčinu, srbčinu, aj slovenčinu. Hoci vytošiť sa to trochu dá, lebo nie každý rok sa tiež bulharčina a srbčina otvárajú. A to sú také nepodstatné veci. Lektorov vysielajú na 4 roky, čiže, čiže 4 roky, toto je to obdobie počas ktorého sa dá niečo urobiť, ale je to, to dostatočne dlhé obdobie. A keď sa tá Slovenčina vyuč, vyučuje, naozaj ako... Ja, to, ja, ja učím trochu, ako, ako keby som robil divadlo, alebo, alebo hral nejakú hru, musí to byť zábava, pre všetkým. A potom myslím, že aj tí študenti majú oveľa väčšiu chuť e, sa učiť a, a ide, ide im to rýchlejšie keď po prvom ročníku na SAS, na SAS prišli moje dve študnútky, tak mm-hmm. To predstavovali nechceli veriť, že samozrej iba jeden rok. Takže tak, tak dobre hovorili, hovorili poslovánsky, tak ja, ja som na to akože hrdý, mm-hmm. lebo myslím, myslím že, že, tu, že tú prácu robím celkom dobre. Počúvali ste ďalší diel zo série podcastov Lids Oral History.